0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois Prise au mot, notre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un personnage remuant, hors cadre et, disons-le tout net, un brin ingérable, le père Yves Congar, dominicain. Sa vie parcourt le XXe siècle puisqu'il naît en 1904 et meurt en 1995. Donc, né sous Pi X, entré au petit séminaire sous Benoît XV, formé à la théologie thomiste sous Pi XI, il fait montre de son caractère bien trempé sous Pi XII, notamment en compagnie de son ami et confrère le père Chenu dans l'affaire des prêtres ouvriers. Sous Jean XXIII et Paul VI, c'est un théologien respecté et écouté à Vatican II, en particulier sur la question de l'Esprit-Saint. Et puis, sous Jean-Paul II, assagi, célèbre, il demeure de tous les combats, tout en publiant à un rythme soutenu d'impressionnantes sommes de théologie. Que nous dit cette vie de l'Église Que nous dit cette vie de la théologie C'est ce que nous allons apprendre de mes deux invités. Étienne fouillou bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et vous avez fait paraître aux éditions Salvatore Yves Congar, 1904-1995, une vie. Et puis Frédéric Gugelot, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Reims. Alors peut-être pour euh, commencer, Étienne Fouilloux, euh, euh, cette, euh, ce titre un peu étrange, Yves Congard, 1904-1995,
1: une vie. On se serait attendu à une théologie. Non, moi je ne suis pas théologien, je suis historien et j'estime que, que cet homme, qui est un intellectuel d'église, on pourrait l'appeler ainsi, a... Euh, il a une vie qui a parcouru l'ensemble du XXe siècle, euh, une vie qui a été percutée par les grands événements du XXe siècle et donc il mérite autant que euh, des universitaires euh, laïcs comme euh, Paul Ricoeur ou Claude Lévi-Strauss, une vie qui prenne en compte tous les, les aspects euh, qu'il a traversés. Et pas seulement… Euh, euh, son travail théologique. C'était un énorme travailleur, mmh. mais euh, il n'a pas fait que ça, et euh, il a joué un rôle important à divers moments euh, de, de, de sa longue vie. Mmh. Donc c'est ça, une vie avec tous ses aspects euh, comme un intellectuel mmh. euh, un intellectuel catholique au XXe siècle. Et donc c'est plutôt
0: l'angle qu'on prendra dans, dans cette émission, euh, d'autant que il commence fort, si j'ose dire, puisqu'il il naît en 1904, on l'a dit, et il naît à Sedan. Et Sedan, évidemment, euh, dix ans après, ça va être ça va être un des, un des points euh, compliqués de, de la France, puisque on est, est, on est on est en plein en pleine Première Guerre
2: mondiale. Tout à fait. C'est un homme de la frontière. Euh, – Frontière sudanaise, donc à la limite de la Belgique, du Luxembourg et de facto de l'Allemagne. Euh, et c'est un homme de la frontière aussi religieuse parce que Sedan est une ville qu'on l'oublie parfois qui a été extrêmement industrialisée au XIXe siècle et très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, est une ville dans laquelle il y a des protestants, des juifs et ce sont des communautés qu'il va de fait, du fait de la guerre d'ailleurs, rencontrer. Mmh. –
0: il suit, alors ça c'est assez intéressant et peut-être qu'on peut le rappeler aux téléspectateurs, un parcours assez euh, particulier qui n'existe plus. Euh, petit séminaire, grand séminaire, puis après, après il va rentrer chez les, chez les Dominicains.
1: Oui, il rentre... Euh, au au petit séminaire de Reims et euh, il ne suit pas un chemin logique, il aurait dû rentrer au grand séminaire de Reims, mais on repère assez vite ses qualités intellectuelles donc il va au séminaire des Carmes euh, qui accueille les, les prêtres ou les séminaristes qui font des études à l'Institut catholique de Paris donc c'est déjà une sorte – D'école normale supérieure du clergé, en quelque ouais. sorte. Et ensuite, euh, son cheminement n'est pas si euh, euh, singulier que ça. Euh, un bon nombre de ces clercs repérés assez vite comme des clercs d'élite entrent dans un ordre qui lui-même est considéré dans l'Église comme un ordre d'élite, soit les jésuites, soit les dominicains. Et donc, il y a un certain nombre de ses camarades, de séminaristes qui suivent le même chemin euh, passant d'un séminaire, déjà un séminaire particulier, à l'Ordre Dominicain, la province de France de l'Ordre Dominicain, en, en 1925. – C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on
0: euh, l'a peut-être un peu oublié, euh, l'Église euh, procède à une sorte de gestion des ressources humaines, si j'ose dire, assez intelligente, c'est-à-dire qu'elle repère euh, ses futurs
1: cadres, si j'ose mmh. dire. Enfin, il y, y a toute une réflexion là-dessus. – Alors voilà. derrière, il y a... Vocation. Bien sûr, bien sûr. La vocation dominicaine, elle naît dans le milieu de Jacques Maritain. Il, il, il va à Versailles, puis à Meudon. Il est dans ce milieu-là qui produit pas mal de dominicains. Le père Couturier, d'autres fréquentent ce milieu. Donc, c'est à l'intérieur de ce milieu qu'il entre chez les dominicains dans un cadre qui est un cadre thomiste assez classique. Mmh. Sauf que c'est pas en France, puisque le petit père Combe… Euh, – Donc c'est l'auteur de la séparation de l'Église et de l'État, très, très très rapidement dit. Ah. – <rire> expulsé ou a provoqué l'expulsion des congrégations et donc euh, ils subissent que… Euh, est ce que Conga rappelle son second exil, il y en aura quatre. Le premier exil, c'est l'exil intérieur dans le Sedan, occupé par les Allemands pendant la guerre. Le second, c'est l'exil en Belgique, puisque le couvent d'études de la province dominicaine de France, dans laquelle il entre en 25, est à côté de Tournai, en Belgique, pas très loin de la frontière française. Vraiment à côté, hein, mais, ouais, mais il il va vivre quelques à 15 Mais il va vivre à Tournai de 1925 jusqu'à 1939, mm. comme étudiant, puis comme professeur, puisqu'il passe presque brutalement, sans, sans transition de, du statut d'étudiant au statut de professeur.
0: – C'est en même temps quelqu'un d'assez… Euh, on sent que très jeune, il a, il, a, il a une forte intelligence et on a publié il n'y a pas très longtemps euh, un journal de guerre, euh, alors qu'il
2: a 10 ans, enfin, ou il a, il a 14 ans. – Alors, en fait, euh, il a une mère qui visiblement était impressionnante et qui a, euh, face aux difficultés scolaires dues à l'occupation allemande, puisque Sedan est, est occupé quasiment immédiatement après le début de la, de la guerre, euh, décidé de, de contraindre gentiment ses quatre enfants à écrire un journal. Donc, ils ont tous tenu un journal, journal qui était d'ailleurs systématiquement pratiquement dissimulé pendant la, aux Allemands, entre guillemets, donc caché dans le jardin, dans l'immeuble et tout. Et, et ce, ce journal est à la fois un exercice d'instruction, d'éducation, et en même temps un moyen pour l'enfant d'exprimer tout ce que représente pour lui l'occupation. Mmh. Et en plus, il, il double son écriture de dessin. Mmh. C'est un document assez, tout à fait passionnant, parce qu'il double l'écriture avec le dessin, dessin pas toujours d'une grande qualité, mais extrêmement expressif. Et grâce à lui, on a un témoignage magnifique sur une enfance d'enfant occupé, j'allais dire presque banal, oui, oui. hein, avec les vexations, les difficultés alimentaires, mais aussi euh, les ressentiments patriotiques. Hein. Les Allemands, par exemple, imposent un impôt sur les chiens. Euh, pour évidemment ne pas payer cet impôt sur les chiens, la famille Kongard décide donc de tuer oh, le chien de la famille. – C'est horrible. – euh, Du moins, c'est l'argument avancé auprès des enfants. Oui, – on ne sait pas. – Je suppose quand même qu'il est en partie vrai. Et là, le chien a le droit à un enterrement patriotique, la mère tisse un petit drapeau tricolore, il est enterré au fond du jardin. Euh, Yves Congar écrit des vers de circonstances absolument terribles, d'ailleurs comme vers de circonstances, autant ne pas les répéter. Mais il euh, y a une vraie passion patriotique aussi qui s'exprime, par exemple, dans ce genre de difficultés. Mmh. Et c'est un enfant qui sort visiblement profondément marqué de la guerre. Son caractère s'y trempe indéniablement. Mmh. – Ça, c'est une clé pour… Euh, – C'est déjà un gens. résistant. C'est oui. résistant. – Et
0: j'allais dire, c'est presque une clé pour la, pour la théologie et pour euh, tous ces gens, euh, je pense, euh, on a fait une émission sur Henri de Lubac, etc., tous ces gens ont été marqués par la guerre, enfin, Lubac était beaucoup plus vieux, et mais marqué ouais. par la guerre, enfin, c'est une clé qu'on n'a plus, mais euh,
2: euh, ce n'est pas, pas que des intellectuels dans leur, euh, dans leur chambre. Hein. – Non, le, le livre d'Étienne Fouillou le montre très bien, c'est un théologien de service, comme, euh, mmh. comme il l'appelle, c'est-à-dire un spécialiste de théologie, un technicien de la théologie, qui se met au service doctrinal des, des croyants pour répondre à leurs leur demandes sociales, pour répondre à leurs demandes de foi, pour répondre à leurs demandes spirituelles. Et, et là, c'est vraiment un acteur de ce point de vue-là. Et je pense qu'il est un acteur parce qu'il a conscience qu'il est de toute façon pris dans l'histoire.
0: Mmh. Mmh. Au solchoir, donc euh, près de tournée, donc il, il, fait, il fait ses études.
1: – Il est bon <rire> C'est un, bon, un, ah bon, il... <rire> un bon élément ?– C'est un énorme travailleur et c'est quelqu'un qui est repéré assez vite comme quelqu'un qui, qui fera une, une carrière dans l'ordre. Mmh. Donc il, euh, il y noue des amitiés très fortes, avec le père Chenu notamment, avec son ami Ferret également. Et euh, le fait qu'il… L'ordre n'a pas pléthore de, de, de candidats de ce type, mais le fait qu'il passe directement de la fin des études à l'enseignement, l'enseignement du traité de l'Église, euh, selon Saint Thomas d'Aquin, c'est un, un argument. Euh, moyennant quoi, son, sa formation est une formation thomiste euh, assez étroite, mmh. c'est-à-dire qu'il ne regarde pas beaucoup euh, en dehors et euh, plus tard qu'on garde se plaindra, j'en ai été témoin, de ne pas avoir suffisamment de formation philosophique, notamment à la philosophie moderne, quand il sera amené à affronter telle ou telle situation. C'est vraiment Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, euh, sur un mode historique, c'est l'originalité du sauchoir, le replacer dans son contexte du XIIIe siècle, ne pas le prendre comme euh, une sorte de, de, de bloc euh, venu du ciel et euh, à appliquer donc, le thomisme historique, mais un thomisme quand, quand même qui ignore... Euh, Blondel, Bergson, et a fortiori, Kant, Hegel et autres. Mmh. Donc, et ça, je pense qu'il en a subi les conséquences et qu'il l'a regretté ensuite. C'est la différence, par, par exemple, de de Lubac que vous avez cité, qui, lui, a une large ouverture philosophique. Mmh. – Vous l'avez rencontré ?– Oui, bien sûr.
0: Euh, – Comment bien sûr <rire> euh,
1: que, Comment on fait de l'histoire sur quelqu'un qu'on a connu – Je l'ai rencontré en 1967, quand je préparais ma thèse, parce que cette thèse était sur comment les catholiques se sont intéressés à l'écuménisme, et je ne pouvais pas, étant donné qu'il a écrit le premier livre en français, euh, d'un point de vue catholique, sur l'écuménisme, en 1937, mmh. ne pas le rencontrer. Et à ce moment-là, euh, il avait une très grande euh, euh, attirance pour l'histoire, et euh, j'avais 25 ans et il m'a ouvert euh, ses papiers, sans ses papiers qu'il conservait avec un souci d'archiviste très méticuleux, je n'aurais pas fait ma thèse. Mmh. Donc il m'a fait confiance, et ensuite, entre 67 et sa mort, euh, je l'ai vu bien souvent, mmh. euh, euh, soit euh, au, au Sochoir euh, qui s'est transporté à Paris, soit sur son
0: lit d'hôpital. Mmh. – Et donc justement, comment est-ce qu'on fait euh, de l'histoire sur quelqu'un qu'on a si bien
1: connu – Bon… Je crois qu'il faut essayer de trouver la bonne distance. Mmh. Je ne pense pas avoir écrit une géographie. Il faudrait savoir ce qu'en pensent les lecteurs. Euh, par exemple, le fait de, de dire clairement ses limites intellectuelles qu'il avouait lui-même, c'est une prise de distance. Par ailleurs, il y a une sorte d'empathie, évidemment. Mmh. Je, je l'ai vu, je l'ai vu souffrir de, de sa maladie, pester contre tel ou tel retard. Euh, bon, il faut essayer de trouver le, le moyen terme entre cette empathie et puis une distance qui est la distance de l'historien. Mmh. Euh...
0: On revient donc euh, bien en arrière, on est, on est, on est de, nouveau, de nouveau au solchoir en Belgique. Euh, peut-être un mot sur ce, cette question du, du thomiste. Euh, il faut peut-être faire comprendre que c'est un peu la doctrine officielle de l'Église depuis la fin du XIXe siècle. Est, on, on, est, on, est de, on est redevenu thomiste en fait
2: – Oui, tout à fait, depuis le 19e siècle, le thomisme ou le néo-thomisme, le simple fait d'utiliser déjà le mot thomiste est intéressant, Ça c'est faire un choix, ça veut dire que la pensée serait restée identique oui, à l'origine, ce qui a priori n'est pas obligatoirement nécessaire. Euh, le thomisme est redevenu la, la pensée officielle, avec en plus une diffusion qui est assurée aussi par de, de très grands auteurs, de très grands penseurs. Jacques Maritain joue de ce point de vue-là pour la France un rôle essentiel, mais pas seulement, et donc on a au sein de l'ordre de, de Saint-Dominique, euh, vraiment quelque chose qui est là de fondamental. Ils sont mmh. tous formés au thomisme, ils sont tous formés à un néo largement irrigué par le XIXe siècle, même si parfois ils ne le reconnaissent pas toujours, et, et, et un thomisme qui est la pensée officielle de l'Église et, et qui assure, il faut dire, une sûreté de pensée. C'est-à-dire oui. qu'elle offre, offre, ce thomisme offre un cadre, un cadre. dans lequel on peut s'inscrire parfaitement, euh, mais un cadre dont ils, parfois ils perçoivent les limites au sens où bah, comme il n'y a pas d'épanchement vers la philosophie moderne, mmh. comme il n'y a pas d'épanchement vers les pensées modernes qui vont émerger au XXe siècle, mmh. euh, des choses comme ça, c'est un cadre rassurant, c'est un cadre sûr, donc on risque moins d'être condamné ou poursuivi dans mmh. ce cadre-là, mais c'est un cadre qui enferme aussi par certains traits. Mmh. Mais par ailleurs, euh,
1: lui et, et ses amis, Congar et ses amis, sont persuadés que ce thomisme euh, peut répondre aux questions du XXe siècle en étant... Un, un thomisme du dépassement du thomisme, mmh. en quelque sorte. Euh, leur, leur but, euh, ils viennent après la crise moderniste, cette crise qui a opposé fortement les scientifiques et, et l'autorité ecclésiastique. Et avec, munis de ce thomisme, ils euh, sont convaincus qu'il faut répondre aux questions légitimes posées au temps de la crise moderniste sans adopter les réponses qui ont été condamnées par Rome. Mmh. Et donc, tout l'effort le, le, de Congar et, et d'un certain nombre d'autres, c'est justement d'appliquer, euh, pas mécaniquement, mais d'essayer de, de trouver le moyen de traiter ces problèmes d'une manière neuve avec l'outil... Qu'il dispose, dont il dispose, c'est-à-dire ce thomisme. Mmh. Mais un thomisme fortement historicisé. Ils sont persuadés que c'est un truisme, mais que le christianisme est une religion dans l'histoire, une religion historique, et donc que l'histoire de la pensée, incluant le thomisme, peut répondre à ces questions-là. Mmh. Et c'est tout l'objectif, euh, euh, avec le risque que le, leurs adversaires les accusent de retomber dans le modernisme mmh. en traitant ces questions qui ne sont pas les questions habituelles que traite la, euh, la spéculation thomiste, qui sont les questions d'aujourd'hui, enfin d'hier.
2: Mais... Ils ont parfaitement je... conscience euh, d'être confrontés à une incroyance qui est puissante. Oui qui est forte oui. et auquel il faut répondre, en quelque sorte. Et, et cette, cette, euh, cette conscience qu'ils ont les conduit à vouloir aussi nourrir la foi des fidèles. C'est-à-dire qu'il n'y qu a pas juste une foi d'obéissance ou une foi d'habitude, mais une foi qui soit euh, intellectualisée, euh, nourrie sur le plan de la pensée. Et, qui, et à leurs yeux, c'est aussi un moyen de faire face à, cette à la puissance de cette incroyance. – Ça, c'est important ce que vous dites, parce que
0: c'est vrai qu'on a aussi cette, euh, cette illusion que euh, la, le déclin commence… Enfin, où que l'incroyance commence avec Vatican II Pas du tout. On est non. au moment où, là, on, on, ils, se le, ils se le
2: prennent en, en plein… Euh... Ah oui, oui, oui. Ils ont, il y a des milieux entiers dont ils ont le sentiment… Plus ou moins vrai, plus ou moins prononcé, qu'ils ont échappé entièrement, euh, non seulement à l'Église, évidemment, mais tout court, même simplement à la foi en oui. Dieu. Euh, et, et que donc, il faut répondre à ce qui est le produit d'un 19e siècle industriel, moderne, mais aussi extrêmement sévère, euh, je veux dire, dans, dans sa dureté envers le, envers les, envers le monde ouvrier, envers mmh. euh, aussi une partie des, des classes moyennes et, et même du monde paysan. Eh il faut répondre aussi à ces enjeux-là. Et lui a ses contacts avec ce monde-là ou... – Mais il a conscience de l'existence de, de ce monde-là, même s'il lui-même appartient à une petite bourgeoisie, mais il, il s'inscrit quand, quand même dans une ville qui est une ville industrielle. Hein, oui. dans, donc oui. Euh, oui. Il, il connaît ce monde-là.
1: Euh, – Son premier texte important, c'est la conclusion à l'enquête sur l'incroyance de la revue dominicaine « La vie intellectuelle » en 1935. Cette revue a fait, dans les milieux intellectuels, une enquête pour savoir pourquoi un certain nombre de, de, de penseurs ou autres refusaient le christianisme. Et euh, ses frères lui demandent de faire la conclusion. Et ce texte-là est un texte fondateur parce que, euh, il, vraiment, il s'aperçoit qu'il y, y a des manques du côté scientifique, du côté de, de, de la philosophie ou autre. Et, et comment répondre à cela Avec déjà des, des éléments d'auto... Euh, pas accusation, mais de, 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 disons c'est de notre faute. Mmh. Euh, – C'est de notre faute aussi pour le...
0: Euh, pour le, le... Les ruptures de la tunique sans couture du Christ, parce qu'il se pose aussi des questions de vous l'avez oui. dit, et avec ce grand livre, hein, Chrétien
1: des Unis. De 1937, oui. où il, y a deux, il, y a, il y a deux lignes. Euh, il, euh, du côté catholique, il pense que le catholicisme s'est durci euh, depuis le concile de Trente contre les hérésies. Mmh. contre le protestantisme, contre le jansénisme, puis contre le libéralisme, le modernisme, etc. Et qu'il s'est durci en accentuant les éléments du dogme qui sont le plus étrangers aux autres. Mmh accentuation du pouvoir du pape euh, avec euh, l'infaillibilité et la primauté en 1870 euh, accentuation des dogmes de, de la dévotion mariale avec les deux dogmes de l'Immacule Conception en 1864 et de l'Assomption en
0: 1950 – Alors ça,
1: il ne le, le savait pas encore
0: en 1937
1: mais il sentait mais, euh, venir le, le vent. – J'ai cité un petit texte euh, à usage interne, où il est plutôt réservé à l'égard de la définition de l'Assomption. Mmh. Puis la deuxième ligne, c'est... Euh, bon, les schismes ont fait perdre, ça c'est clair, quantitativement, euh, des pans entiers de la chrétienté. Mmh. Mais qualitativement, selon lui, ils ont fait perdre aussi des valeurs qui sont peut-être, dit-il, mieux conservées chez les autres, la Bible chez les protestants, la dévotion au Saint-Esprit chez les orthodoxes, que dans le catholicisme. Et donc, le premier livre, qui est un livre autour de la notion de catholicité, une catholicité à étendre, dit qu'il faudrait récupérer ces valeurs à l'intérieur du catholicisme, donc il est tout à fait pour le mouvement biblique, etc., et puis cesser de se définir contre se définir plutôt par ce qui rapproche euh, mmh. la foi euh, en Dieu, euh, la Trinité, euh, la mort et la résurrection du Christ, tout ça est commun. Euh, pourquoi insister seulement sur ce qui sépare mmh. Et c'est vraiment les deux aspects du livre de 1936. Et c'est fascinant ce que vous
0: dites, parce qu'on voit bien que ça, je pense que tous les téléspectateurs le, le considèrent comme un acquis, c'est-à-dire que ces idées-là… Euh, sont les idées qu'on va faire passer dans le Concile et qu'on va ensuite euh, comment dire, euh, enseigner peut-être ad nauseam euh, à tout le monde en disant euh, ce qu'il y a de bien chez les protestants, c'est la Bible, ce qu'il y a de bien chez les orthodoxes, c'est le Saint-Esprit. Enfin, on, on sent qu'il enfin, a une influence considérable sur le, oui. la manière
1: dont le catholicisme se positionne. – L'ennui, c'est qu'en 1939, euh, le Saint-Office euh, critique ses thèses en mmh. disant vous accordez trop euh, aux autres – Et vous critiquez trop euh, euh, chez nous. Mmh. Et donc, il y a une ce livre est examiné, il n'est pas condamné en 1939, mais il ne pourra jamais être réédité, et plutôt que de faire quelque chose qui serait plus euh, euh, convenable avec l'évolution du temps, il décide en 1964 de choses, de le, rééditer tel, de le réimprimer tel quel, le livre de 1937, et de le doubler d'un gros livre qui s'appelle « Chrétien en dialogue » où il met tout ce qu'il a fait pour l'écuménisme entre 1937 et 1964. Mmh. Mais il y a eu un coup d'arrêt… – Déjà. – Un premier coup d'arrêt en 1939. – Alors,
0: heureusement, la guerre éclate, si j'ose dire, avec un peu d'ironie, et ça, c'est un moment très important pour la vie ou pour la trajectoire de Difkongar.
2: Congar. – Oui, parce qu'il euh, va être mobilisé, il va combattre, il va être pris, prisonnier. Il est officier. Il est officier, mmh. euh, il, il va être fait prisonnier et là, il va avoir tout un parcours de prisonnier euh, alors qu qui qu ne lui est pas complètement étranger parce que quelque part, il avait déjà été prisonnier dans la guerre précédente. Mais là, c'est un parcours très différent parce que c'est des mises en camp, c'est des tentatives d'évasion. C'est vraiment, euh, je trouve, un des gros apports de, de l'ouvrage d'Étienne de Fouizou sur la vie de Congar. C'est cette Seconde Guerre mondiale qui est une guerre à la fois extrêmement active, c'est-à-dire, il fait des conférences à ses camarades il continue son instruction sur le nazisme que très tôt il a perçu comme une menace pour le christianisme il a très tôt vu le très païen en quelque sorte du nazisme euh, il, il change lui aussi parce que c'est un homme qui rentre dans la Seconde Guerre mondiale, avec, euh, vous utilisez l'expression, un, un maréchaliste avant le maréchal, mmh. c'est-à-dire qu'il a déjà une, il a une vision extrêmement décadente de la France. Euh, c'est la France du Front populaire, c'est la France des mousquetaires, c'est la France de l'alcoolisme, c'est la France de l'école laïque, c'est la France des, des, des musicoles. Donc pour lui, la France de 1940 est une France décadente, donc sa défaite a une certaine logique cette décadence conduit à la défaite, et donc il faut redresser le pays, un redressement intérieur, donc il sera maréchaliste avant même que le maréchal presque n'accède au pouvoir. Il arrive dans la Seconde Guerre mondiale, Antisémite. or pourtant il va, se, va désapprendre son antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un homme qui va être refaçonné par... Enfin, certains traits vont être accentués, certains aux autres traits vont être refaçonnés euh, par la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve passionnant cette, cette perte en particulier de son antisémitisme qu'il avait au départ. Ça m'a fait penser à, à Daniel Cordier, alias Caracalla, mmh. hein, qui est un, un, un homme d'extrême droite, qui va tout de suite à Londres, c'est-à-dire qu'il a parfaitement conscience qu'il est d'extrême droite, mais il va à Londres, il se retrouve tout de suite dans la france libre, il arrive antisémite et il sort de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son antisémitisme. Mmh. Et ce type de parcours, c'est tout à fait passionnant. Et Yves Congar, de ce point de vue-là, vraiment cette guerre, c'est un pivot aussi pour lui. – C'est assez intéressant parce que vous opposiez Congar
0: à un Ricœur qui, mmh. qui est plutôt un intellectuel. Euh, Ricœur aussi, il y a, y a cette, ce, ce, ce passage dans les camps, mmh. le fait, aussi, on sent que ça, toute cette génération est façonnée par cette expérience, pas forcément de résistance ou, de, ou même des camps euh, de, dépo, enfin, de, de déportation euh, c'est pas, pas comme Germaine Tillion. Tillon on n'est pas obligé d'aller euh, euh, dans, dans, dans des camps d'extermination mais on
2: sent que ça a tout changé Oui parce que ce sont des hommes qui ont vu leur pensée se confronter à l'événement, et un événement qui est un événement traumatique, la défaite d'abord, pour un patriote comme Congar, voir son pays vaincu, c'est pas rien, quoi. Euh, – Il est, je... est atterré. Ah, – Voilà, il est eff... oui, effondré, vraiment <rire> Et ensuite, confronté à l'expérience de cette vie collective imposée dans des camps de prisonniers, avec en plus, comme il tente plusieurs fois de s'évader, des, des, parfois des camps extrêmement compliqués et difficiles pour lui, des camps beaucoup plus sévères que d'autres, ouais. pour... et donc, c'est vraiment un chaudron, de ce point de vue-là, pour leur pensée. C'est-à-dire qu'ils sont bien obligés de se dire, « Bon, ben bah, voilà, jusque-là, j'ai été un penseur, un intellectuel, j'ai écrit, j'ai réfléchi euh, sur ce qui, moi, me, entre guillemets, me motive, me passionne et ce, que, ce à quoi je peux apporter à ma communauté. Et là, je suis bien obligé de le confronter à, à une expérience qui est une expérience totale. Mmh. » Vous pensez que ça a changé sa théologie aussi
0: ou où ça n'a où ça fait que, si, si j'ose dire, euh, renforcer déjà le, le caractère un peu bien trempé qu'il avait, euh, qu avait déjà
1: euh, Avant 1939, c'est plutôt l'écuménisme que la théologie de l'Église qui l'intéresse. Mm -hmm. Après 1945, c'est la théologie de l'Église qui prend le pas, les, les choses sont liées, mais qui prend le pas sur l'écuménisme. Et je pense que la guerre n'y est pas pour rien, même si j'ai... D'éléments précis pour le montrer, dans la mesure où il, il perçoit bien à ce moment-là que euh, il faut que l'église change pour que euh, ce qui s'est passé, euh, euh, la faiblesse de, spirituelle de la France dans les années de, de guerre, soit sinon comblée, du moins qu'on puisse revenir là-dessus. Mmh. Il rentre de, de euh, il rentre des camps volontaristes, volontaires et désireux véritablement de, de, de faire changer le, le regard qu'on porte sur l'Église catholique.
0: Alors faire changer, j'en je, profite pour montrer le livre qui vient de sortir, là. alors là, chez, chez Salvatore, euh, sur Marie-Dominique Chenu, hein, 1895-1990. C'est un peu le, le, le même parcours, enfin il était un, un tout petit peu plus, plus âgé. Euh, – c'est cette histoire, euh, alors il y a beaucoup de choses hein, dans votre livre sur, euh, sur Chenu, mais un, un des moments, j'allais dire, où, où euh, Chenu et Congar euh, font les 400 coups dans l'Église, si je puis me permettre, c'est le moment euh, de, du pontificat de Pie XII. Euh,
1: et là, ça rue dans les brancards. Mais ils sont euh, Congar et Chenu et d'autres sont persuadés que, la ligne qui est euh, celle de Pie XII et qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire celle d'une église forteresse assiégée par les assauts euh, de, de l'athéisme et de l'athéisme communiste. – Et encore une fois, il avait de bonnes raisons de faire ça à 12 hein, parce qu'on on
0: critique Pie 12 euh,
1: euh, voilà, mais c'est… Euh, – L'Europe de l'Est passe sous… Euh, domination soviétique, et le Vatican le voit assez tôt, et puis après l'Asie du Sud-Est, mmh. donc il y, y, y a véritablement une, une psychose de, de la forteresse assiégée qui ne tolère pas de, de division en son sein, hein, mmh. donc il faut que tout le monde suive la, la même ligne. Alors c'est vrai sur le plan politique, euh, euh, économique, c'est vrai aussi euh, pour Pidou sur le plan théologique. Mmh. Et, 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 on a un peu de mal à comprendre en quoi ce qu'on appelle la nouvelle théologie, c'est-à-dire la théologie que font ces, ces de Lubac, Congar et autres, est quelque chose qui euh, euh, encourage le communisme. Enfin, mmh. un, une anecdote euh, qu'il racontait volontiers, une personne lui avait dit euh, qu'elle avait voulu acheter son livre « j'allon pour une théologie du laïka » paru en 1953 dans une librairie de, du quartier Saint-Sulpice et que le vendeur lui avait dit « Ah, vous êtes communiste, vous aussi !» quel, quel rapport entre quelqu'un qui n'a à la différence de Chenu guère pris de position politique euh, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas qui ne signe pas de pétition qu'on garde à la différence de Chenu qu'on voit signer qu'on voit sur les estrades euh, on les compte sur une doigts d'une doigt main mais les prises de position il n'est pas un chrétien progressiste au sens de 1900 c'est-à-dire que ce n'est pas un compagnon de route du Parti communiste, il déteste le marxisme, le monde communiste, c'est vraiment un théologien. Or ce théologien est accusé de, de diviser l'Église en oui. quelque sorte par le seul fait qu'il dit qu'il faudrait peut-être qu'elle se réforme, et c'est le grand livre, de, de 1950. Je pense, le livre majeur de 1950, Vraie et fausse réforme dans l'Église, euh, qui est la... la théorie, en quelque sorte, d'un réformisme sans schisme, ou d'une réforme sans, sans schisme. Sauf que pour que le livre ne soit pas tout de suite condamné, on lui a demandé d'ajouter une partie sur les, la réforme avec schisme, qui déplaît aux protestants, où il dit la réforme de Luther, même si j'aime bien Luther, c'est pas la vraie. Mais oui. ça, ça lui a été imposé, ça n'a pas empêché le livre d'avoir des ennuis. Oui. En tous les cas, c'est bien le but, euh, et ça n'a rien à voir avec des prises de position politique euh, ou autres seul, euh, La seule chose qu'on lui reproche, c'est un petit article dans Témoignages chrétiens au moment de la crise des prêtres ouvriers, où il dit... Euh, on peut supprimer une solution, on ne supprime pas un problème. Cette seule phrase lui a été énormément reprochée. Tout ça, Mais <rire> il n'a aucun contact personnel avec les prêtres ouvriers. Il le dit, ils n'ont pas fait appel à moi. Je, je... Bon, c'est comme ça. Il y a une seule fois où il va euh, au séminaire de la Mission de France, déjà en difficulté à, à Limoges en 1953 et où ça se passe très mal, parce qu'il a, il a en face de lui des gens qui sont les, les pieds et les mains dans, dans le cambouis, en quelque sorte, et lui fait une sorte de, de reprise théologique qui passe très mal, et ils disent, mais ce n'est pas ça dont on a besoin, il, il est blessé. Donc il n'est pas du tout engagé à la différence de Chenu, qui lui y est jusqu'au cours, qui est vraiment un théologien qui a soutenu toutes les expériences missionnaires françaises de, de l'après-guerre. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler, Frédéric Gugelot, cette histoire
0: des prêtres ouvriers et quel est le problème, en fait Qu'est-ce qu qui se bah, passe
2: En fait, il faut, il, faut, il faut replacer ça dans un contexte plus large qui est que cette prise de conscience en fait, d'un monde détaché du catholicisme ou en tout cas en voie de détachement du catholicisme conduit à essayer de renouveler en fait, un apostolat. Et ça, dès les années 30, et en s'interrogeant sur comment renouveler les formes de l'apostolat, comment approcher des populations avec qui, au fond, l'Église n'a plus aucun contact. Mm -hmm. Dans le meilleur des cas, à la rigueur, il y a le baptême, le mariage et l'enterrement, mais même, même pas parfois, et même pas si souvent que ça. Donc, il faut retrouver. Donc, on va multiplier. L'Église va multiplier les expériences d'apostolat. Et parmi ces expériences d'apostolat émerge l'idée, au fond, qu'il euh, faut s'immerger en fait au sein de cette pâte qu'on voudrait voir lever, hein, puisque c'est ce fameux levain. Donc, s'immerger au sein de ce monde déchristianisé, le terme est beaucoup utilisé, mais surtout éloigné du christianisme, pour lui montrer en fait la valeur du christianisme dans sa capacité à répondre, y compris aux enjeux qui peuvent se poser. Et donc, pour s'immerger dans ce monde-là, eh il faut entre autres parfois devenir ouvrier. Euh, ou en tout cas Concrètement, s'installer euh, euh, voilà, dans le monde ouvrier. Mm -hmm. euh, alors, pas oublié, enfin au départ, pas inévitablement d'entrer en usine, mais c'est ce qui va se produire après. Les expériences de Montreuil, il n'est pas prêtre ouvrier d'Elpierre, mais il est en contact direct avec le monde ouvrier dans le soutien à, à toutes les activités ouvrières, c'est-à-dire trouver un logement, euh, se nourrir, euh, scolariser ses enfants, euh, répondre aux enjeux aussi sociaux d'un patron exploiteur ou des choses comme ça. et tout. Donc il y a vraiment un enjeu là qui, qui est important et ça va conduire en effet à des engagements mais on peut trouver d'autres traits de cette forme de, de renouvellement d'apostolat. Euh, par exemple, euh, quand des prêtres à la fin des années 1950 vont décider de chanter sur scène, mais de, des scènes publiques, le Gaumont Palace, l'Olympia et tout, pour toucher le monde de la jeunesse et le monde de la musique de variété qui est en train d'émerger, c'est aussi cette volonté de renouveler un apostolat pour toucher un public qui est maintenant éloigné. – Sœur sourire. – Sœur sourire étant, entre autres, une, une, une figure figures éduales <rire> pour une les Juste Maurice Cocagnac pour les Dominicains, <rire> ils sont plusieurs.
1: Oui. – ça, ça percute l'idée que se fait Rome euh, la hiérarchie, de manière générale, du prêtre. – Oui, qui doit, qui, euh, qui a une certaine dignité… – Qui peut enseigner, qui, une, euh... qui peut être chercheur scientifique, mais qui ne peut pas être ouvrier. Ouais,
2: – ouais. <rire> Et qui est un homme séparé en plus, qui mmh. est un homme qui, séparé par ses voeux, par, par les conditions de son, son, son sacerdoce, mais qui est aussi un homme séparé par le costume, oui. euh, encore à l'époque, oui. des choses comme ça. Donc et là, il y a vraiment des enjeux qui, qui sont très larges, en fait, et qui remettent en cause une certaine idée de l'ecclésiologie. oui. – Est-ce qu'il se fait vraiment
0: condamner, le père Congar est-ce que, est que la foudre tombe précisément sur lui
1: ?– Oui, en, 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 alors, il a, en 1952, euh, vraie fausse réforme dans l'Église est interdite de réédition, elle ne sera rééditée qu'en 69, quand la réforme sera faite, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle ne sera plus nuisible, et de traduction… – Parce que euh, sur les, euh, Rome voit le, le, le monde entier, pas seulement la France. Et les idées françaises qui se répandent partout euh, sont jugées dangereuses. Donc traduire, et surtout traduire en italien, euh, c'est <rire> tout à fait impossible. Donc ce livre, il n'y euh, a pas de décision publique, mais en fait il est retiré du commerce, interdit de réédition et de traduction. Et en 1954-55, le père Congard est privé de son enseignement au Sauchoir qui avait réintégré la France euh, vers Corbeil dans le sud de Paris. Et il est trimballé entre 1954 et 1957 dans plusieurs euh, endroits hors de France avec des interdictions de, de, de publier considérables. Une censure, euh, le livre qui s'appelle Le mystère du Temple, a été publié avec sept censures successives. Donc il les surveillait très très près. Et on pense, euh, c'est même écrit, euh, un texte du Saint-Office, eh on, va, on va le mettre à l'écart, il va se calmer, il il va revenir à des sujets bien traditionnels de théologie, ne pas s'intéresser à ces sujets dangereux que sont l'écuménisme, la réforme dans l'Église, et puis vieillira et ça s'arrangera. Mmh. Euh, sauf que, euh, ça, ça, il, est, il est bouclé comme ça entre 54 et 57, il revient à Strasbourg en 57, et il y a l'événement conciliaire qui va le remettre en selle. Mais ça. il aurait pu finir sa, sa vie. Il a, il a écrit.
0: Que, euh... mal, malheureusement, le nom le à Paris s'appelait Roncal. <rire> il, il, allait, il allait devenir le pape
2: et il a lu le livre. – On n'en est, est pas sûr, est pas sûr. Ah, <rire> ça aurait été plus beau. – Ce qui de... est intéressant, c'est que en fait, cette, cette non-condamnation non publique, plus exactement, est en fait quelque chose d'assez commune dans ces années 50. Mm -hmm. Ça vaut aussi pour la littérature. Maxence Van Der Merch publie une vie de Thérèse de Lisieux qui insatisfait beaucoup parce que bon, une, elle décrit en fait une, enfin, une religieuse qui a une vie assez, assez difficile, assez brutale, un milieu difficile enfin, vraiment ardu et tout. Bon, le livre est en quelque sorte condamné mais en fait on prévient l'auteur qu'il ne doit plus le rééditer. Luc Estang écrit une trilogie romanesque, il est à l'époque en plus l'un des grands journalistes littéraires de La Croix, et ben là aussi le livre est condamné, simplement la condamnation n'est pas rendue publique, elle lui est transmise directement par l'archevêché de Paris, lui demandant de ne pas rééditer sa, sa, euh, le premier volume, puis le deuxième volume, puis le troisième volume de cette trilogie, il est quand même retiré de la croix, c'est-à-dire qu'il perd son poste à quand la même. croix. Oui, ouais. quand même, il perd son poste à la croix, alors il, il, il le retrouvera au Figaro, dans le Figaro littéraire, peu après, mais il est quand même... Mais c'est pas public, ouais. c'est-à-dire qu'en fait... De façon intéressante, l'Église condamne, mais elle ne condamne plus publiquement à ce moment-là. Et là, il y a un point intéressant, parce que ça ne touche pas seulement les théologiens, ça touche aussi la littérature, ouais, ça touche pas seulement la littérature, ça touche aussi. Et les donc, on compte finalement sur la fidélité du, oui. du, des, des gens. L'obéissance. Et, et, et elle est, est totale. Oui. Théyard de Chardin, de Lubac, Congar pour les théologiens, Estang, euh, Maxence van der Merch pour les écrivains, ils obéissent. – Oui, mais
1: à côté, oui. euh, Émile Poula, Henri Desroches, euh, toute une série d'intellectuels quittent l'Église oh. ouais. et, et le sacerdoce. – Oui, oui. – Mais Congar, euh, c'est compliqué, il est à la fois obéissant, c'est-à-dire qu'il ne se rebelle pas, il s'est posé la question. Dans, dans ce, un texte que j'ai publié, il se dit, est-ce que je vais quitter l'Église Est-ce que je vais me faire protestant Et Il dit non, non, l'Église est ma mère, enfin, etc. Mais euh, il n'admet pas ses idées. Il dit, au fond, j'ai raison. Euh, je, me sou, je, je me soumets, mais au fond, j'ai raison. – et son, son supérieur dit euh, il est soumis en parole et en acte, mais sa volonté pas, et son intelligence ne sont pas soumises.
2: Téhier, c'est la même chose d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Euh, Parce qu'il y, y, y a, a des, de des, des textes où de on voit. Le Prats euh, a, a très bien montré justement qu'il il a une circulation souterraine il n'est il est pas condamné. Mais il y a une circulation souterraine.
1: Concard ne fait pas ça. Oui, il, ne fait pas il, ça. Il demande euh, l'autorisation de publier pour tous ses textes, même oui, oui, pour Alors les que, que Théard fait passer
0: euh, oui. en renéotype <rire> ces.
1: Alors pourquoi,
0: pourquoi, à votre avis, est-ce que justement il retourne en grâce Est-ce que c'est euh, lié à des questions de à des questions de personnes, euh, le Jean 23, etc. Ou est-ce que
2: en fait il ne fait qu'exprimer quelque chose qui est une sorte de, de mouvement dans, dans, dans l'Église ?– Quand on regarde le, le, le journal de, de, de Roncalli, quand il est annoncé à Paris, qui a, qu a été publié sous la direction d'Étienne Fouillou, on ne voit pas du tout Jean XXIII dans ce journal. Je oui. il veux il dire, quand son rapport à l'art moderne, c'est terrible ce qu'il dit oui. sur l'art moderne, son rapport même à la production intellectuelle ou théologique française, euh, on se demande un s'il… Il la connaît, mais on se demande s'il la lit. Mm. Euh, il est plus renseigné, j'allais dire, par les courants les plus extrêmes du catholicisme français que par celui-là. Donc, rien n'annonce Jean XXIII. Alors, je ne crois pas en la grâce d'État. Hein. Ce n'est mm. pas parce qu'il est devenu pape qu'il est devenu Jean XXIII, mais on peut se poser après tout la question. Non, je pense qu'il répond à une époque et à un temps. Euh, tout comme Teilhard répondait, a tenté de répondre à ce temps, tout comme Congard et Chenu ont tenté de le faire aussi à leur façon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui... Face à une demande effective, qui est une demande sociale au sens large, mais qui est aussi la demande tout simplement des fidèles et des croyants, il ben, faut répondre à cette demande. Et donc, et à une époque qui est celle de ce qu'on a appelé un peu vite les Trente Glorieuses, hein, mm -hmm. euh, mais qui voit quand même, pour ce qui est de la France, une mutation décisive entre, entre en effet le, la France des années 50 et la France des années 70, on a effectivement changé de monde. Ouais. Alors,
1: euh,
2: euh, Jean 23.
1: – On ne va pas épiloguer sur question de Jean 23. – On arrive mais, presque à la fin de l'émission, vous il, savez, donc il,
0: dit, euh, il faut quand même qu'on fasse le concile.
1: – Il dit, <rire> mon concile doit être un concile d'adjornamento, il ne peut pas dire réforme, oui. hein, peut pas dire réforme, mais c'est en gros la même chose, pour faciliter l'union des chrétiens. Comment ne pas faire appel à Congar, qui a consacré toute sa vie à l'écuménisme et à la réforme de l'Église donc euh, c'est presque inévitablement qu'il est inclus. Mais ce n'est pas si facile que ça, parce que quand il est nommé expert euh, officiel du Concile en, euh, dans la commission théologique préparatoire, il est minoritaire. Ils sont deux ou trois. Il y a de l'UBAC, lui. Et euh, ce sont les théologiens romains qui, ont le, le, le haut du pavé, qui tiennent le haut du pavé. Et donc il faut qu'il y ait cette première session où on voit que la majorité et réticente à l'égard des textes qui ont été préparés pour que dans un deuxième temps, on fasse appel à des gens qui, pourraient, qui auraient pu écrire les textes de manière un peu différente. Et Congarne est impliqué précisément dans la rédaction des textes le texte sur l'Église au, au premier chef qu'en mars 1963, c'est-à-dire après cette première session qui a montré une évolution sensible des masses au sein de l'épiscopat. – C'est une sorte de coup d'État d'une certaine façon, enfin, oui. ou disons de coup de force
2: d'un certain… Euh, – bah, De là, reconnaissance de ce que l'épiscopat mondial, parce oui. que c'est l'épiscopat du monde entier qui arrive à ce moment-là à Rome, apporte avec lui oui. de questions, mais aussi de besoins de réponses, de volonté aussi, de réponse euh, renouvelée en tout cas. Euh... Donc c'est un putsch. C'est pas un coup d'état, c'est un putsch. Pas, pas...
1: <rire> à, partir de, à partir de ce moment-là, il devient, alors il passe assez brutalement de de, de la pénombre à, à la gloire. Il dit tout le monde se précipite vers moi, me congratule, et puis surtout il travaille très concrètement à la rédaction des textes. Et ça, c'est lié à, son, à, son, à sa façon d'être, personnellement. Autant de Lubac, qui est un homme un peu cassant, timide, qui entre mal dans, dans une négociation où il faut faire des compromis pour faire passer un texte, autant garde se coule dans cette, cette mécanique très, très compliquée où euh, on, on prend un texte de tel évêque, on prend telle phrase, on, on essaye de faire un texte, il a dit le moins mauvais possible. Mmh. On ne fait pas des textes géniaux, on fait des textes les moins mauvais possibles. Il est admirable dans ce travail de, de tous les instants et il plonge vraiment au-delà de ses forces puisqu'il est déjà largement malade. Euh, il a travaillé concrètement à la rédaction de huit des seize textes conciliaires. Hein, les trois constitutions sur l'Église sur la révélation et sur l'Église dans le monde de ce temps, les trois textes du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, le décret sur l'écuménisme, la déclaration sur la religion non-chrétienne et la déclaration, euh, j'en ai oublié une, sur la liberté, sur la religieuse, la liberté religieuse, bien religieuse, bien sûr, mmh. et puis au texte sur les prêtres et au texte sur les missions. Alors, il n'a pas écrit euh, tous les textes consignaires. Ils étaient des dizaines d'équipes à travailler, mais il a travaillé très efficacement et il peut, et à la fin de ses mémoires con, du Concile, il peut dire, ben ce, ce morceau de texte-là, il vient de moi avec Ratzinger, il vient de moi avec. Euh, donc euh, il y a un travail très conséquent. Et il peut estimer que il, son effort qui a failli être euh, en, qui a été en difficulté, qui a failli être condamné, est reconnu. Mmh. Il devient le. le le théologien conciliaire par excellence. Mmh. Et il est reconnu comme tel. Alors, je pense que le cardinal Attardif, euh, peu avant sa mort…
0: – Oui, euh, quelques, quelques mois, en fait. Hein.
1: – Oui. Ouais. Moi, je, je ne peux pas le prouver vraiment, mais je pense qu'en 69, quand euh, le, le père Daniel Lou est fait cardinal par Paul VI, il fallait un Français qui était expert à Vatican II. Ça aurait pu être Congar… Mais manque de chance, et ça c'est bien qu'on garde, il a signé en janvier 69, peu avant, un texte de concilium disant qu'il faut plus de liberté pour les théologiens. Alors à ce moment-là, Rome ne peut pas <rire> nommer quelqu'un qui est critique, alors que Danielou, qui n'a pas signé ce texte, a en plus écrit dans la croix pourquoi il n'avait pas signé. Donc on peut penser, Alors il y a aussi bouillé dans, dans l'équipe le, dans le, dans qui aurait pu être cardinalisé à ce moment-là.
0: Kongar après le concile, qu'est-ce qu'il fait quel est, quel, quel est son On a bien vu le rôle très important qu'il joue après. Qu'est-ce qu'il fait bah, C'est déjà
2: de... un homme âgé. Enfin, il voilà, faut... il essaye de concilier à la fois son âge, ses, ses difficultés de santé. Oui. – Et une production qui ne, qui ne cesse pas, un travail euh, euh, important avec une demande aussi constante, parce que cette, cette, cette gloire, le terme, je pense, convient, parce que c'est vraiment ça, il sort, enfin, il sort glorieux euh, du, du Concile, bah, cette gloire lui, euh, multiplie les appels envers lui, multiplie les, les demandes envers lui, et, et donc il va produire et produire et produire. Alors, sans jamais complètement réaliser, parce que ça, c'est aussi un des problèmes des théologiens de service, il n'y a jamais cette très grande œuvre, en quelque sorte. – Il n'y a pas de somme théologique. Y a pas de somme, euh, parce que justement il y a une réponse à l'actualité même de la demande des fidèles, à l'actualité au sens large, mais d'abord tout court, à l'actualité de la demande des fidèles. Il y a une forme d'encadrement, de direction, d'accompagnement euh, qui est là, est très présente et qu'on oublie dans le XXe siècle parce qu'elle a nourri très fortement la, la foi des chrétiens. Et ben il va tenir aussi ce rôle-là, quoi. Oui, Quand son état de santé lui perd... – C'est
0: vrai que les, les, les livres de Congar, en tout cas dans cette période-là, c'est des livres euh, plus petits, bon. euh, souvent dans des éditions un peu plus populaires, <rire> qu'on trouve dans toutes les bibliothèques, etc. Oui. Donc, vous pensez qu'il a joué un rôle de... Comment dire euh, Il dirige, il dirige. Il a nourri la foi. Enfin, de directeur, de directeur de conscience, mais non pas au alors, terme euh, non au directeur, voilà.
2: directeur il, théologique. Voilà. Pour, pour tout le monde, quoi. voilà. Il ouais. a nourri la foi des fidèles. Euh, il, il les a accompagnés aussi dans les suites du concile. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, euh, je veux dire, un révolutionnaire post oui, oui. ou Bien au contraire. Mmh. Hein, c'est pas quelqu'un qui. Euh, alors, il n'est pas, c'est pas maritain. Il est le paysan du Gare, de la Garonne. Hein, c'est pas ça. Mais oui. c'est pas du tout quelqu'un qui apprécie ce qui se passe. Euh, après le concile enfin certaines, certaines outrances de post ce c'est pas quelqu'un qui est complètement favorable à ce qui se passe au sein du solchoir mmh. en particulier hein, euh, mais c'est quelqu'un qui va nourrir la foi des fidèles j'allais dire presque au quotidien presque euh, tout simplement Et c'est un rôle enfin, qui pourrait sembler un peu ingrat euh, parce qu'évidemment ça laisse ça laisse pas de traces d'une grande œuvre, mais c'est quelque chose qui pour son temps est essentiel évidemment mmh. Et si la, euh, la maladie joue un rôle
1: euh, essentiel... – Vraiment, il est, il est très malade ouais. ?– Oui, il a euh, une maladie qui euh, supprime les terminaisons nerveuses. C'est-à-dire oui. qu'il a une jambe qui devient complètement... Euh, il, faut, il faut la déplacer comme ça, elle, 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 tout le côté droit, hein, la, la main et, et la jambe. Et, ça, et la paralysie va gagner, il est mort quasiment entièrement paralysé. Oui. Mais euh, sur ce qui lui reste d'action, euh, surtout au, aussitôt après le, après le Concile, c'est un homme qui ne, qui ne se bloque pas sur le Concile.
0: – Ça c'est très important, oui.
1: – Mais dans la mesure où il veut… Non pas euh, suivre les gens qui disent le Concile euh, a enfoncé des portes ouvertes, maintenant on va poser les vrais problèmes. Euh, non, il tient au Concile, mais il veut aussi qu'il euh, y ait un prolongement. Et donc, euh, il, de, il redevient un peu incommode à Rome. Hein, il y a l'exemple euh, du Synode sur la collégialité, je crois que c'est 71 mm -hmm. où il a, il a demandé, il, avec Karl Rahner un élargissement de la collégialité à un moment où on est plutôt en train de commencer à refermer et ce texte n'est pas passé Paul VI ne l'a pas accepté et après 71, Congar n'a plus l'influence auprès de Rome, auprès du pape qu'il a pu avoir juste au moment de la fin du concile. Dans la mesure où il veut continuer un peu à élargir dans le sens du réformisme antérieur, sans casser les vitres. Sans... Il est réservé à l'égard de ses jeunes confrères qui voient au sauchoir et qui, qui sont beaucoup plus virulents, enfin. mmh. – Par rapport à, donc, à cet autre personnage
0: qui est, qu est le père Chenu, comment vous les… et ça sera ma dernière question puisqu'on est à la fin de l'émission, comment vous les…
1: – les... Congar est un professeur, un enseignant. C'est quel... quelqu'un qui… Euh, il a enseigné quand on le, lui a permis toute sa vie à ses frères, et puis euh, il a multiplié les conférences. Euh, C'est un homme qui enseignait à des publics, à tel point que Rome lui reprochait un peu d'être une autorité bis par rapport à celle des évêques ou à celle de Rome. Chenu est un homme qui accompagne. Il n'écrit pas de livres importants que Congar rédige à partir souvent de ses interventions. Il accompagne des groupes multiples. Des, des ingénieurs de Valorec, des, 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 des instituteurs, des équipes enseignantes, des militants ouvriers du mouvement populaire des familles, des quantités de groupes, et il les suit alors que Conquer ne suit guère de groupe, il va faire une conférence quand on lui demande. Donc Chenu est plus un accompagnateur et Chenu est beaucoup plus radical que Congar, mmh. dans la mesure où lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'Église, c'est le monde. Et il veut que l'Église s'adresse au monde dans un langage qui est celui de Gaudium et Spes, de la constitution pour l'Église dans le monde de ce temps, à laquelle il a contribué un petit peu au Concile, mais pas beaucoup, et en allant beaucoup plus loin que Gaudium et Spes, y compris vers des expériences de type socialiste ou autre, Chenu est beaucoup plus engagé. Mm -hmm. Et il a été, dans les années 50, un, un chrétien progressiste, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, était compagnon de route… Euh, – À gauche, on va dire, oui <rire> très à gauche. – <rire> Ce qui n'est pas le cas de Congar, qui est un patriote euh, français… Euh, pas du tout. Euh...
0: Donc, vos deux livres, Étienne Fouilloux, donc, euh, on a montré le Marie-Dominique Chenou aux éditions Salvatore, et puis évidemment le Yves Congard, 1904. 1995, Une vie, également aux éditions Salvatore. Alors, Frédéric Gugelot, vous avez aussi euh, écrit euh, avec, euh, enfin, ou édité euh, un livre. J'aimerais que vous en disiez un mot, parce que ça peut intéresser nos téléspectateurs.
2: Rire sur les dieux, rire avec les dieux aux éditions Hermann. Oui, alors L'idée, c'est que la modernité accuse, attribue toujours au rire un aspect délétère par rapport à la religion et à la foi. Là, on voulait montrer que dans différentes religions, dans différentes périodes historiques, dans différentes confessions, ben, le rire était un acteur à part entière du monde religieux et qu'il avait sa place dans le rite, qu'il avait sa place au sein... Dans des le rite, on dans rigole le rite. dans les rites. Il y a des rites <rire> qui incluent, des, 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 par exemple, dans, dans certains bouddhismes, il y a des clous de moqueurs qui peuvent venir perturber le rite, et c'est prévu, et ils, ils surgissent brusquement et ils, ils perturbent le rite et, et donc... Et, et même dans d'autres épisodes de, de, du christianisme, donc le rire n'est pas du tout en opposition avec la religion et la foi, et, et le livre voulait montrer un peu ça à, à travers à la fois l'histoire et différentes confessions et religions. Donc, rire sur les
0: dieux, rire avec les dieux aux éditions Herman. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que Yves Congar ait, aurait aimé les clowns qui... dans les rites. <rire> Merci. Non. Merci de, beaucoup. Non. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.